0: 深夜十点陪你读书，晚上好，我是朵儿。今天晚上我们在十点读书要分享到的文章，来自于作者百合，原标题叫做《拒绝豪门的底层姑娘自有她的底气和骄傲》。如果喜欢这篇文章，别忘了给十点君点个赞。真正的美女从来不拘形式，不见得非要脸白得踏雪无痕才算是美女。只要整体够，即使脸上长点雀斑也无妨，瑕不掩瑜。舒淇、米兰达可·可儿脸上的雀斑不但没减色，还成了特色。雀斑不好，那也得看长在谁脸上。只见她穿着半新的藕荷色领袄。青缎掐牙背心，下面水绿裙子，风腰削背，鸭蛋脸面，乌油头发，高高的鼻子，两边腮上微微的几点雀斑。这个也长雀斑的姑娘叫鸳鸯，是《红楼梦》中贾母的贴身侍女。此刻，邢夫人受了老公贾赦的调遣，正在说服他做贾赦的妾。用大老婆的目光打量小老婆人选，当然一点瑕疵都不会放过。一个身材长相不俗的姑娘就这样呼之欲出，这是一种素素气气的美，不凛然不妖艳，是一种宜家一世的可人。腮上的雀斑更让这种美接了地气，仿佛能让人多一层放心。消解了邢夫人心中那种天然的嫉妒。鸳鸯的衣服也穿得很对，不像晴雯那样打扮得花红柳绿，貌似家常，细看就发现有种低调的讲究。藕荷色上衣、水绿裙子都是密密柔柔的颜色，皆有一点明暗对比。轻缎背心和解过度。这种搭法就是放到今天也很符合色彩搭配法则，从头到脚不超过三种颜色。另外，这轻缎背心还是掐牙的，听起来玄乎，说白了就是镶边，用锦缎叠成细条镶在衣服的夹边上，有一种含蓄的精致。到底是什么让鸳鸯吸引了？八竿子打不着的假设呢，不得而知。也许是在家宴上，鸳鸯伶俐利落的接应；，也许是传话的不经意间那种落落大方的态度；，也许什么都不是，和心动半毛钱关系都没有。他只不过是有集邮的嗜好，就像袭人说的那样，太好色，略平头正脸的。他就不放手了。总之是被他盯上了。鸳鸯家世代在贾府为奴，在贾赦眼里，鸳鸯就是奴才样子，能看上他那是给他脸，哪有不乐意的道理？亏得这姑娘模样中看，还体贴能干，把老娘贾母照顾得十分好。如果能纳她做妾，床上床下都能把她伺候熨贴。一半是小妾，一半是保姆，真是一举两得。老男人假设越想越美，色壮怂人胆，便派邢夫人运作来了。他压根儿就没想到鸳鸯会回绝。纵然是邢夫人、鸳鸯嫂子、哥哥三个人轮番上阵的车轮大战，仍宣告无效。邢夫人用嫁入豪门做小可以改变自己的社会阶层来劝诱，放着主子奶奶不做，倒愿意做丫头。三年两年，不过配个小子，还是奴才；过一年半载，生下一男半女，你就和我并肩了。可鸳鸯就是不为所动。面对死活不买账的鸳鸯。自尊心受不住的假设做出了这样的判断：自古嫦娥爱少年，他必定是嫌我老了。女人怕老是怕失去吸引力，男人怕老是怕失去能力。鸳鸯的拒绝正好触痛了假设深藏在心中的自卑。源源不断的纳妾，表面上看是好色，更深层的原因说穿了。是一种对老之一致的恐惧和排斥，正因为老了，才不服老，拼命占有年轻女子，仿佛死拽着他们就能将他引渡到岁月河的另一岸。大约他恋着少爷们，多半是看上了宝玉，只怕也有贾琏。恼羞成怒的人口不择言。亲侄子、亲儿子气急败坏的都扯了进来，全然不顾他们是自己的至亲晚辈，此刻分明都是和他争女人的雄性假想敌，又放出一大堆狠话，字字威胁，叫他早早歇了心。我要他不来，此后谁还敢收？假设发飙发出了人间真理，世人都怕老，男人更甚。这人最奇葩之处在于，人家不从就恶心人家，拿必定是练着年轻少爷做文章，逼得鸳鸯以其人之道还治其人之身，也恶心了他一把，还恶心的惊天动地，跑老太太面前跪下，当着一屋子主子奴才外加亲戚和盘托出，并剪发明志。贾母气得浑身发颤，当然不是气鸳鸯。是其假设。有好东西也来要，有好人也要，生了这么个毛丫头，见我待他好了，你们自然气不过，弄开了我，好摆弄我。这是一个掌权人物特有的警觉，他马上从另一个角度对这件事定了性：你们明着是要鸳鸯，其实是摆弄我来的，敲山震虎，连王夫人也骂一通。这样一来，谁还敢替假设说话？老太太最后让邢夫人说：“留下他服侍我几年，就比假设服侍我尽了孝一般。”从孝道的高度出发，让假设无话可说，灰溜溜找了个叫嫣红的替代品收在屋内，鸳鸯自保，宣告成功。大家都说。鸳鸯这么做很有反抗精神，反抗不反抗说的有点大，其实就是看不上呗。鸳鸯是什么人？是会拿自己衣服给洗完澡的刘姥姥穿的实在人，是凤姐眼里的正经女儿，是老太太嘴里，她说什么家里大大小小没有不幸的可靠丫头，是发现思琪私通后主动立誓。我告诉一个人立刻现死现报的仗义姑娘，是在牙牌桌上宣令时，面对一众主子，敢朗朗笑说：“不论尊卑，唯我是主”的杨梅女子。有情义，有担当，无依无靠，我自强。说的可不就是鸳鸯这号人？假设是什么人呢？是家里有了大事，只在家高卧、偷懒、躲自在的大老爷；是为了几把古扇，逼得史呆子家破人亡的恶霸权贵；是儿子贾琏不敢害人，便劈头盖脸打得他脸上挂彩的混账父亲；是老太太嘴里左一个小老婆，右一个小老婆放在屋里，没得耽误了人家，放着身子不保养，官儿也不好生做的不孝子。是秋桐心里最恨的年迈昏聩、贪多嚼不烂的老色鬼，差不多就快赶上五恶不做了。一个是奴才，却人人高看一眼；一个是主子，却口碑又臭又烂。从身份上，他没法跟他比；但是在人格上，他也的确有资格嫌弃他。所以。鸳鸯不是嫌假设老这么简单，是压根儿就看不上他这个人，他才不要做黄金笼子里天天喝脏水的金丝雀。别说大老爷要我做小老婆，就是太太这会子死了，他三媒六聘的娶我做小老婆，我也不能去。真从了他，那就是如同一盆才抽出嫩茎来的兰花送到猪窝里去一般，不依。不依就对了。虽则暂时安全，但是假设不是说过吗？任她嫁到谁家去，也难出我的手心。除非她死了，或是终身不嫁男人，我就服了她。鸳鸯自己做了两手准备的应对，既有权宜之计。老太太活着，她就安全；老太太死了，还有三年的孝。等过三年还不知道是个啥情形，也有鱼死网破，不嫁人做姑子去，或是以死相拼，的确够刚烈的，让人以为鸳鸯最后的结局似乎出不了这两条。鸳鸯有没有第三条出路呢？应该是有。曹雪芹拖着篇章，踽踽前行时。会习惯性的往身后撒下临近的路标，指引读者一路追踪。第38回，凤姐跟鸳鸯开玩笑时，忽然没头没脑来了一句：“你和我少作怪，你知道你莲二爷爱上了你，要和老太太讨了你做小老婆呢。”第46回，平儿说。你只和老太太说，就说已经给了莲二爷了，大老爷就不好要了。风波过后，老太太开玩笑叫凤姐把鸳鸯带了去，给莲儿放在屋里。看你那没脸的公公还要不要了？以老太太的睿智，说不定真会在自己即将离开人世时，替鸳鸯物色一个可托之人。最关键的是。这个人要让贾赦没法开口争抢，除了贾琏，还能有谁？鸳鸯姓金，贾琏从玉，他俩貌似还是一桩金玉良缘。鸳鸯后来真的跟了贾琏了吗？他曾对袭人和平儿说：“你们自以为都有了结果了，将来都是做姨娘的。据我看。”天下的事未必都遂心如意。可见，对于被提前安排好的命运，鸳鸯并没有那么乐观。他的眼光与见识，使得他对于未来有着深刻的忧患。对一个有主见也够刚烈的姑娘来讲，不排除在人生被逼至绝境时，他的选择会很极端，但也说不定会置于死地。而后生，打一个漂亮的翻身仗。清醒是多么可贵的品质啊！当你还不知道自己要什么的时候，至少知道自己不要什么，不会因为一点点诱惑便糊里糊涂的出卖自己，在浑浑噩噩的度过余生。这个拒绝嫁进豪门的姑娘，她的结局是怎么样的？不知道。不知道，唯一可以叫好的是，至少当下，他的不妥协，让自己免于了一场被玷污。至于未来，走着瞧吧。好了，今晚的分享就到这里。如果喜欢这篇文章，别忘了给十点军点个赞。如果想听到更多朵儿的音频节目，你也可以在微信公众号中搜索主播朵儿。最后，朵儿祝各位晚安，好梦，下期节目我们不见不散。